0: publicité au départ euh, c'est une réclame ou quelque part je dois vendre mon produit et là il y aura un euh, enjeu pour les marques euh, de davantage mettre en avant le, leur valeur d'utilité, leur valeur aussi euh, sociétale et servicielle et donc je pense que ça va vous euh, permettre euh, d'avoir des, des nouvelles émotions et un retravail euh, important sur euh, quel est finalement euh, le bon équilibre dans mon message, la bonne tonalité.
1: Bonjour, je suis Gaël Solignac, président de l'agence de création de contenu Edivon Cherry Cherimoun et vous écoutez Say Say Say, le podcast du Brain Content. Pour cette 14e édition, j'ai l'honneur d'accueillir Sylvia Tassantofola, directrice générale de TF1 Pub et présidente du syndicat des régies Internet. 260 collaborateurs, plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, quelques chiffres qui illustrent cette régie publicitaire de TF1 que Sylvia Tassantofola manage au quotidien. Auparavant, à la tête du trading réseau Denzu Aegis en France, elle qui préside le syndicat des régies Internet, est passée maîtresse dans la transformation digitale et l'évolution des stratégies des médias comme des marques. Nous doute que le cataclysme actuel représente un champ de bataille à sa mesure, d'où l'intérêt d'entendre sa voix, sa vision sur des sujets qui nous touchent tous. Sylvia, bonjour et encore un grand merci de te prêter au jeu de cette interview à distance. Je crois que nous nous connaissons maintenant depuis plus de 10 ans, mais que nous n'avons jamais eu l'occasion d'échanger dans pareilles situations cataclysmique. Même en marge, d'ailleurs, des délibérations du jury des Grands Prix du Brain Content. Bref, ma première question, Sylvia, va être très simple. Dans ce contexte, comment le groupe TF1 et les équipes de TF1 Pub s'adaptent à cette situation
0: Alors, bonjour Gaëlle. Déjà, euh, très heureuse de, de participer euh, à ce podcast euh, Say Say Say. Euh, pour moi, c'est une première. Donc, euh, je demande de, de l'indulgence et de la bienveillance. Euh, bien alors, sûr, à ta entendu. question… Merci. Alors, à ta question, il y a deux sujets. Il y a le sujet groupe et euh, la base de, du métier du groupe, c'est d'informer et divertir euh, au quotidien euh, tous les Français. Et donc, pendant cette période de confinement, évidemment, euh, le groupe TF1 a continué, à poursuivi euh, sa tâche. Et donc, euh, au moment où nous nous parlons, il y a à peu près euh, 400 personnes, tous les jours, opèrent pour pouvoir délivrer à la fois les tranches d'information et les programmes euh, qui permettent effectivement euh, de conserver le lien pour les Français, à la fois en termes d'actualité et en termes voilà, d'évasion au travers de programmes plus légers. Le groupe il a dû s'adapter en à peine 48 heures, puisque les tournages ont été stoppés du jour au lendemain, les flux également. Donc, on a complètement révisé notre politique de stock. On a dû, par exemple, couper les Voice ou les Colanta en deux pour pouvoir effectivement animer et conserver ces programmes sur plusieurs semaines. On a complètement revisité nos, nos tranches d'information pour pouvoir élargir et, et donner plus de compléments et plus d'éclairage puisque c'est ça qu'attendent les Français aujourd'hui. On a aussi des preuves de créativité en, en inventant ou en réinventant des formats avec finalement très peu de moyens. C'est par exemple "Qui veut gagner des millions" qui a été lancé la semaine dernière avec Camille Combal qui de chez lui refait le jeu avec des invités, mais de manière extrêmement minimaliste. Et puis Quotidien, euh, l'équipe de, de Quotidien qui a décidé de poursuivre tous les jours euh, depuis le, le début du confinement avec des moyens euh, extrêmement réduits. Et pour autant, euh, on voit au travers des résultats d'audience que c'est absolument décisif, au-delà de l'information, de pouvoir aussi euh, apporter du débat, du recul et aussi euh, de l'humour aux Français euh, dans cette période. Donc ça, c'est au niveau groupe. Donc, énorme mobilisation, énorme solidarité et volonté vraiment de poursuivre notre métier et notre ADN. Côté régie Régipub, bah, pareil, en 48 heures, on a basculé. Alors nous, on a basculé en 100% télétravail. Et donc ça, c'est vrai que ça a été un vrai pari, puisque c'est la première fois que toute la régie était finalement dans une logique à distance. Et le bilan au 30 avril, il est très satisfaisant. Déjà, d'un point de vue humain, toutes les équipes de TF1 Pub ont su euh, véritablement euh, s'adapter euh, extrêmement rapidement. Finalement, euh, la vie continue euh, à distance, mais tous les jours, on a des réunions, tous les jours, on a nos clients. On a pu euh, gérer toutes les campagnes euh, qui restaient. On va en reparler, je pense. Donc voilà, donc franchement, le, le bilan dans, dans cette situation euh, totalement inédite et évidemment, euh, d'un point de vue business euh, dramatique, euh, en termes organisationnels, il est euh, extrêmement positif. Et, et je tiens à dire combien je suis. Euh, Fier de mes équipes parce que, euh, je le redis, ils ont su euh, vraiment jouer le jeu euh, en très peu de temps et avec beaucoup euh, d'esprit de corps et euh, et de volonté de solidarité aussi vis-à-vis -vis des agences, vis-à-vis -vis des clients parce que tout le monde s'est est retrouvé finalement dans un état de sidération du jour au lendemain et il a fallu aussi voilà euh, à la fois gérer notre propre stress, notre propre inquiétude et aussi en parallèle euh, pouvoir euh, accompagner les clients.
1: On voit que dans ce contexte, les audiences évoluent dans leurs attentes, dans leur manière de consommer le média. On voit une explosion des audiences de la catch-up TV et des sites digitaux en général. Est-ce que tu crois que c'est un vrai feu de paille ou c'est un vrai énième booster pour la digitalisation des médias, Sylvia
0: Moi, très clairement, de manière extrêmement structurante et structurelle, la délinéarisation de la consommation et notamment les plateformes de SVOD, elles sont là et bien là, elles étaient là avant le Covid. Alors, c'est clair que, compte tenu de la situation, ça a accéléré. Euh, probablement la, la consommation ou le référencement, puisque euh, avec le lancement de 17, Disney+, le 7 avril dernier, euh, forcément, ça a mis un, un nouvel acteur euh, dans le jeu. Et on sait, on connaît les chiffres. Hein, c'est quasiment presque 2 millions d'abonnements qui ont été générés. Alors, il y avait euh, l'ombrelle canal qui, qui a favorisé, mais néanmoins, c'est important. Pour autant, ce qui est intéressant de voir dans cette période, c'est que euh, le grand gagnant du match de ce match court terme sur cette période, celle linéaire. Puisque, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, on a atteint des niveaux de durée d'écoute individuelle proches de dictature chinoise. <rire> Donc, on a effectivement des augmentations de consommation de la télévision linéaire de plus 30, plus 40, plus 57% sur les 15-34 ans. Je tenais à, à ce chiffre. Donc, ça veut dire à peu près plus d'une heure 30 de consommation par jour, toutes cibles confondues on est à, à plus de 4h40 de consommation quotidienne. Donc ça, c'est quand même absolument incroyable et ça permet effectivement de, de réaffirmer finalement que la télévision reste le premier, non pas plateforme, mais le premier média social de France dans cette idée finalement de connexion au quotidien et quand il y a effectivement euh, des grands événements qu'ils soient euh, heureux ou malheureux et malheureusement là on est euh, on est dans une situation compliquée euh, il y a cette euh, cette impulsion et cette attractivité du média télévision pour les français qui reste effectivement entre guillemets une valeur refuge. Donc à titre de comparaison donc comme je disais nous on a effectivement plus de 4h40 de consommation euh, quotidienne euh, ouais. par jour. La SVOD euh, elle a progressé de plus 13% sur la période. Et on parle à peu près de deux heures et demie d'écoute. Donc, c'est 50% de moins, un peu, un peu moins de 50% de moins que, euh, et un peu plus de 50%, pardon, de moins que la consommation linéaire. Donc, on va dire que, de nouveau, le grand gagnant du match, c'est quand même la télévision. Après, de nouveau, avant Covid, on savait qu'il y avait cette accélération de la consommation des contenus sur le digital. Et oui, ça va, ça va continuer après le Covid et il y aura à la fois cette proposition linéaire qui, pour moi, euh, va s'en trouver renforcée, puisqu'il euh, y a eu ce retour massif euh, des Français vis-à-vis euh, -vis du poste de télévision. Et en parallèle de ça, cette capacité effectivement de gérer euh, finalement sa consommation individuelle au travers de ces plateformes euh, payantes ou au travers euh, de la catch-up. Donc euh, les, les deux univers euh, vont continuer euh, de cohabiter euh, après le Covid. Donc euh, pour moi, ce n'est pas une opposition euh, l'un ou l'autre, c'est vraiment une logique de complémentarité. Mais je, je le redis, le match, le grand gagnant, c'est la télévision linéaire, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que les gens, je pense qu'ils attendaient, mais pas à ce point-là, parce que c'est assez incroyable en termes des mouvements de consommation et, et des chiffres que j'ai partagés avec toi. Euh, c'est quand même euh, assez incroyable.
1: Dans cet univers où le délinarisé monte en puissance, est-ce qu'il y a un type d'annonceur particulier qui va développer avec vous des opérations spéciales autour de vos grandes signatures d'antennes comme The Voice, Colanta, etc. Est-ce qu'il y a une typologie d'annonceur qui va plus aller vers ce type de format sur le digital
0: En fait, nous, notre avantage entre guillemets concurrentiel pour une marque, c'est effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire ces, ces marques-programmes qui sont parmi les plus puissantes du monde, hein, que ce soit Colanta, The Voice, je pense avec les stars, ou Massinger plus récemment, et c'est vrai ce que viennent chez chez nous euh, les annonceurs c'est effectivement euh, ces porte-voix euh, qui sont extrêmement premium extrêmement puissants euh, et comment euh, ils peuvent euh, au travers d'opérations euh, ad hoc euh, s'approprier euh, l'univers de ces programmes voir euh, faire passer euh, leur valeur de marque d'ailleurs c'est intéressant de voir euh, euh, on a donc The Voice qui a été qui s'est arrêté la semaine dernière et qui a été donc, diffusé pendant cette période de confinement et un des partenaires qui avait signé euh, avant le, avant le covid c'était ibis Groupe Accord ouais. et avec une énorme opération là du parrainage, justement une magnifique opération spéciale avec euh, des clips musicaux euh, qui utilisent huit euh, talents, euh, également ouais. des billboards qui sont adaptés, euh, des relais digitaux et des relais sociaux. Et ils ont souhaité continuer l'opération. Je parle bien du groupe Accord où 80% ouais. de leurs euh, capacités hôtelières ont été fermées euh, du jour au lendemain. Et euh, justement, ils ont souhaité poursuivre parce qu'ils considéraient que c'était euh, essentiel pour eux de conserver euh, le lien avec leurs consommateurs, et comme euh, l'opération est extrêmement euh, ludique et euh, extrêmement euh, joyeuse, ils se sont dit qu'il voilà, fallait euh, continuer dans ce sens, et donc ils n'ont pas arrêté l'opération, alors que nous, on s'y attendait objectivement, et, euh, et ils ont souhaité poursuivre, et on les remercie, et, et je pense d'ailleurs qu'ils sont euh, très heureux d'avoir euh, poursuivi, mais pour moi, c'est une des plus belles opérations euh, qu'on ait pu faire euh, récemment, elle est très intégrée, je vous invite à aller voir euh, à la fois euh, sur le replay maintenant et sur euh, les réseaux sociaux euh, les formats qui ont été développés.
1: Aujourd'hui, avec ce cataclysme que nous vivons tous et toutes, je crois qu'il y a aussi des attentes des consommateurs peut-être qui changent sur comment les marques peuvent s'engager dans cette bataille, dans cette guerre, mais aussi comment elles vont communiquer. Est-ce que toi, tu sens déjà poindre dans les campagnes, les adaptations de campagne ou dans des opérations spéciales sur le digital qui peuvent quand même être un petit peu créées avec les moyens du bord en ce moment. Est-ce que tu sens déjà que les annonceurs vont intégrer cette attente de, des audiences, cette générosité des marques Ces marques qui sont attendues comme aussi des, une partie de, du sauvetage du monde. Est-ce que tu sens que ça bouge de ce côté-là en, en termes d'outils créatifs, en termes de, de contenu que veulent véhiculer les, les annonceurs sur tes antennes, sur tes réseaux euh,
0: ce, qui est, euh, ce qui est effectivement intéressant, c'est qu'assez vite, au bout d'une dizaine de jours, à partir du 16 mars, on a commencé à, à voir arriver effectivement euh, euh, des copies adaptées voit effectivement euh, montrer que les marques étaient euh, totalement réactives pour accompagner les Français par rapport à la situation qu'ils qu vivaient. Et à l'heure où on se parle, il y a une centaine de copies télé, c'est pas mal quand même, hein, pour être ah, euh, retravaillées sur la période. Alors, les grands axes de communication, c'est évidemment euh, la solidarité, euh, le fait de rendre hommage euh, aux Français euh, qui, au quotidien, euh, bah, continuent euh, de permettre euh, aux citoyens euh, euh, bah, de se soutenir de vivre, de s'alimenter, etc. Donc ça, c'était vraiment assez intéressant, cette rapidité, et avec effectivement, pour certaines marques, très peu de moyens, ce qui n'empêche pas, malgré le fait qu'ils avaient très peu de moyens, une force du message extrêmement intéressante. Donc vraiment, on a eu tout type de format, tout type d'annonceurs, ce n'est pas forcément que les grands corporate qui sont allés. Et moi, vraiment, je tenais à saluer euh, ces marques qui ont fait preuve de cette inventivité, agilité en, en quelques jours. Et je pense, et même j'en suis même certaine, qu'en termes d'impact et en termes, en termes de, de mémorisation, en termes d'adhésion, évidemment, euh, ce type de démarche ne peut être que très constructive à moyen terme pour la Brunet Couty. Et, et ça, je trouve ça assez, euh, assez chouette, ce qui s'est passé. Et on espère d'ailleurs, et on pense, qu'on aura d'ailleurs de nouvelles générations de copies qui vont arriver dans les prochains mois, parce qu'il y aura clairement un, un avant et un après-Covid par rapport à l'exécution du message publicitaire et notamment euh, un enjeu pour les marques. Finalement, une publicité au départ, euh, c'est une réclame ou quelque part je dois vendre mon produit. Et là, il y aura euh, probablement un enjeu pour les marques euh, de davantage mettre en avant leur, leur valeur d'utilité, leur valeur aussi euh, sociétale et servicielle. Et donc, je pense que ça va euh, nous permettre, euh, voilà, de, avoir des, des nouvelles émotions en ce qui concerne la publicité et un retravail important sur quel est finalement le bon équilibre dans mon message, la bonne tonalité. Il va y avoir un enjeu, je pense, très fort de la bonne tonalité. Après, il faudra faire attention à l'effet de, de banalisation parce qu'effectivement, si tout le monde remercie, si tout le monde dit qu'il est solidaire, il y a un moment, c'est comment on arrive néanmoins à, à garder son... A le, le produit et le service. Ouais. Et, et, puis, et puis sa spécificité. Donc ça, il faudra faire attention quand même, parce que sinon, ce ne sera pas audible. Mais en tout cas, moi, je suis très impressionné de, de la capacité de réactivité.
1: 70% du marché de la pub en ligne est trusté par ces GAFA. Comment vous, avec le SRI, vous pouvez rééquilibrer les jeux quand on sait que c'est quand même le contenu qui fidélise les, les audiences sur le digital, sachant qu'on sait qu'en plus, c'est vital pour beaucoup de médias, cette diversification et, et de ces recettes sur le digital
0: Pour moi, il y, y a plusieurs leviers. Il y en a un qu'on avait euh, porté euh, et initié depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans euh, qui est le label digital Ad trust, c'est-à-dire euh, effectivement euh, la capacité euh, de proposer euh, euh, à des annonceurs euh, avec euh, une mesure tierce le fait euh, d'investir sur des sites qui correspondent aux critères euh, de brand safety, euh, euh, évidemment euh, RGPD euh, avec le respect des données euh, et aussi euh, entre guillemets que les formats euh, publicitaires sur ces sites euh, soient euh, à la fois performants euh, et de qualité et évidemment euh, garantir qu'il n'y a euh, aucune dangerosité euh, par rapport euh, au sujet euh, des fake news. Donc ça, bah, moi, j'invite et j'incite plus que jamais fortement les annonceurs et les agences à poursuivre leur investissement sur ces sites labellisés qui euh, ont fait des sacrifices hein, pour obtenir euh, ce label euh, et qui permet effectivement de garantir la qualité euh, et l'efficacité euh, de l'investissement. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que... Euh, par rapport à ce que tu dis, qui est très juste, hein, sur euh, le fait que effectivement euh, euh, nous proposons, nous sommes éditeurs de contenu, euh, bah, j'encourage et c'est le cas. On le voyait hein, avant la crise dans le cadre de l'Observatoire de l'IPUB, euh, le, le, le déploiement des formats natifs, par exemple, euh, le, le déploiement des, des opérations spéciales. Donc ça, euh, je pense que ça continuera post-Covid et que euh, on a effectivement une très belle partition euh, à jouer en, en continuant d'investiguer ces formats et en proposant. Euh, des opérations et des solutions pour pouvoir permettre la meilleure émergence qui soit. Et après, il va falloir aussi se dire qu'au-delà des sujets de branding, il faut aussi se mettre entre guillemets du côté de l'annonceur L'annonceur, il va avoir des enjeux de retour sur investissement, l'annonceur, il va avoir des enjeux de performance. Donc, c'est vrai qu'il va falloir euh, probablement que euh, nous accélérions davantage sur la proposition euh, de formats euh, qui permettent derrière, effectivement, euh, de favoriser euh, les activités euh, du e-commerce et, euh, et la performance, d'une manière générale, pour l'efficacité. Le post-Covid va faire que les annonceurs vont devoir prioriser hiérarchiser leur opération de communication. Et on le sait, ils vont aller d'abord là où le retour sur investissement sera le plus efficient. Donc c'est à nous aussi de nous organiser et d'être force de proposition pour garantir cette efficience qualitative oui. et quantitative.
1: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le héroïque du brain content est un peu un, un serpent de mer, euh, difficile euh, depuis longtemps à, à jauger. Est-ce que tu crois qu'on aura de plus en plus d'outils qui permettront de prouver l'efficacité euh, de campagne d'opérations spéciales euh, sur les réseaux sociaux ou euh, sur la catch-up TV Est-ce que tu crois qu'on va arriver à avoir des moyens de quantifier l'impact sur le business d'une manière plus simple comme euh, on le fait aujourd'hui pour les campagnes de pub euh, traditionnelles
0: Alors, moi, ma position, elle est claire, c'est qu'on euh, n'aura pas le choix. C'est-à-dire que par rapport à ce que je disais euh, précédemment, il faut qu'on soit tous d'une grande lucidité et de nouveau euh, aussi euh, euh, se mettre, comme je le disais, euh, à la place d'un annonceur aujourd'hui et, et surtout demain. Hein, parce que voilà, on, on l'échangeait changé en aparté. Hein. La crise économique que nous allons vivre va être, probablement être la crise économique la plus forte après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Ce n'est pas, pas anodin. Hein. On parle beaucoup euh, de références à la crise de 2008-2009, celle qui va arriver. Euh, va être euh, probablement beaucoup plus forte. il euh, faut quand même s'y préparer. Et, et donc, il faut qu'on ait, comme je disais tout à l'heure, ce devoir de lucidité et se dire que un annonceur ne mettra pas euh, un euro dans un acte de publicité s'il n'est pas convaincu de sa capacité à générer des résultats. Après, tout le monde n'a pas que des résultats, entre guillemets, et des enjeux de résultats sur les ventes. Ça peut, euh, évidemment, évidemment, mesurer euh, sa notoriété, mesurer, effectivement, euh, la compréhension de sa bande d'outils, euh, mesurer, effectivement, euh, l'adhésion à sa proposition de valeur. Mais, en tout cas, oui, je pense que l'accompagnement et les mesures euh, seront euh, absolument décisives que ce soit pour des dispositifs euh, traditionnels ou des dispositifs euh, opérations spéciales ou, ou de brain content. Et ça doit faire euh, partie de la proposition euh, intrinsèquement.
1: Mais vous, d'ailleurs, chez TF1, vous avez des outils euh, spécifiques pour mesurer l'impact des opérations spéciales de brain content
0: Oui, depuis des années, on a, on a des systèmes effectivement, de mesure, euh, notamment sur le niveau 1, euh, qui est tout ce qui est euh, activité euh, parrainage. Après, nous, on a un, un, un panel Toluna qui permet effectivement de mesurer euh, l'impact, l'efficacité, voire même sur les intentions d'achat, euh, les opérations spéciales euh, que nous sommes euh, amenés à, à monter pour nos clients. Et donc ça, c'est quelque chose, effectivement, euh, qu'on propose pour pouvoir répondre à cette attente euh, qui était déjà là avant le Covid, hein, je le redis, hein, mais qui, je pense, va s'accélérer euh, post-Covid.
1: L'avenir du Brand Content, pour toi Comment le définir?
0: Le Covid et ce qui s'est passé là va être un catalyseur et un accélérateur par rapport à une tendance qu'on pressentait avant, euh, même si c'était même plus qu'un pressentiment. Ça, ça commençait à devenir une réalité, notamment pour les grands, les grands groupes, qui sont tous les sujets RSE. Et on voit bien que euh, ce qui se passe en ce moment avec ces notions de solidarité, euh, entre guillemets, de, de messages de bienveillance, euh, d'enjeux, comme euh, je l'expliquais tout à l'heure, de démontrer en tant que marque sa valeur d'utilité et sa valeur sociétale, euh, je pense que du coup, euh, les marques, au-delà de, de reprendre un flux de communication pour euh, vendre leurs produits et leurs services au quotidien, euh, vont effectivement avoir un enjeu d'accélérer pour démontrer effectivement euh, leur valeur d'utilité et leur valeur sociétale euh, avec un discours de preuve concret, pragmatique. Et donc, pour moi, le Brain Content… Euh, et les opérations de brand content qu'elles soient d'ailleurs sur les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux ou en digital seront là pour compléter ce retour à la communication classique et pour justement donner du sens, donner du sens, donner du corps, donner de la chair à ces engagements des marques vis-à-vis -vis de leurs consommateurs. Il est clair que le consommateur va être de plus en plus exigeant vis-à-vis -vis des marques et va demander effectivement comme je disais des preuves concrètes et le Brain content pour moi est un très bon moyen euh, par rapport au fait de développer euh, des contenus éditoriaux euh, spécifiques euh, et qui permettent effectivement, soit de faire de la pédagogie, de l'accompagnement, de l'information euh, voire de divertir, vont être absolument décisifs dans des écosystèmes de communication pour les marques.
1: D'ailleurs… Cette évolution des attentes vis-à-vis -vis des marques, est-ce que tu crois qu'elle va être aussi vis-à-vis -vis des médias par rapport au type de contenu que les gens vont consommer Cette espèce de cataclysme va nous amener vers plus de divertissement parce qu'on va avoir besoin de plus de légèreté pour changer les idées ou est-ce que tu penses que les audiences vont aussi attendre des programmes qui s'engagent et qui participent à changer, à améliorer la vie
0: Alors en fait, ce qui se passe aujourd'hui le Covid-19, c'est vraiment, on va dire, un climax de ce qui finalement était déjà avéré depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années... Euh, on constate effectivement que le consommateur, nous on a euh, des équipes de veille euh, chez TF1 qui euh, passent leur temps à regarder ce qui se passe euh, sur d'autres pays euh, qui euh, et regardent les tendances de consommation. Et on avait détecté depuis 2-3 ans, euh, par exemple, une baisse d'affractivité euh, euh, finalement de la fiction euh, américaine au profit euh, de la fiction euh, locale. Et finalement, euh, ce que veulent aujourd'hui euh, les Européens et les Français, c'est qu'on leur parle euh, de leurs problèmes, euh, de leur société à eux. Et finalement, euh, ce qui se passe euh, dans d'autres pays, notamment euh, aux États-Unis, c'est pas leur sujet. Et donc, comme tu as pu le constater depuis euh, Maintenant deux trois ans TF1 et, et d'autres chaînes, mais TF1 en particulier, on a vraiment développé énormément la fiction française autour de ces sujets sociétaux ou ces sujets de RSE. Quand on fait Jacqueline Sauvage, quand on fait effectivement les bracelets rouges, c'est effectivement pour nous un moyen de pouvoir accompagner les Français sur leur demande de 4 de sens et finalement de, de pouvoir prendre du recul par rapport à, à ces phénomènes de société euh, que sont effectivement soit la maladie, soit la violence euh, faite aux femmes qui sont des grandes causes euh, sociétales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bah, le divertissement, évidemment. Mais c'était déjà le cas avant et ça changera pas. Mais euh, nous, on a toujours euh, souhaité euh, développer euh, une offre de divertissement euh, de qualité, premium, avec des très grosses franchises. Et donc, bah oui, euh, à la rentrée, euh, normalement, euh, on devrait retrouver Colanta, Voice, Masterger, euh, enfin tous nos grands formats qui aujourd'hui euh, sont suivis de manière importante par les Français et, et pour nous on a effectivement un, un enjeu bah, de, de continuer cette proposition et ce pacte éditorial euh, avec eux. Après oui c'est sûr que le rapport à la formation qui était déjà là hein, va effectivement euh, être encore plus euh, accru que là il y a une sorte voilà de d'addiction légitime pendant cette période, mais euh, comme un escalier, on a monté une marche par rapport à ça, on a euh, redémontré euh, le fait qu'on avait euh, vraiment euh, un avantage et entre guillemets une, une préférence de la part des Français euh, par rapport à, à nos tranches d'information euh, linéaires, et ça je pense que oui, euh, ça, ça perdurera euh, post-Covid.
1: Pour revenir à TF1, votre puissance TV plus digitale du groupe, c'est une particularité sur le marché. Qu'est-ce que vous faites de ces forces principales Qu'est-ce que cela induit créativement pour les annonceurs Qu'est-ce que cela peut leur permettre de développer comme campagne chez vous, cette puissance TV couplée à la puissance digitale
0: Sous l'impulsion, euh, il y a maintenant euh, plus de 4 ans, de, de Gilles Pélisson. Quand Gilles Pélisson euh, est arrivé euh, en 2016, il a effectivement euh, mis en place euh, un plan de transformation euh, avec trois grands points. Le premier, bien évidemment, c'était de poursuivre le développement de nos assets euh, organiques, donc euh, la chaîne TF1 qui est euh, notre vaisseau amiral, et puis bien sûr euh, développer euh, nos chaînes de ATNT, euh, puisque euh, en quelques mois... Euh, TMC, qui était euh, une la chaîne de de, fusion, la... La euh, voilà, de, de 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 série euh, des années 92, euh, est devenue effectivement euh, la première chaîne TNT sur les 25-49 ans, CSP, avec notamment des programmes comme Quotidien, comme Burger Quiz. Donc ça, il y avait ce premier point qui était finalement euh, solidifié et, entre guillemets, euh, développer notre proposition Core Business. Et puis deux autres parties prises extrêmement fortes. Le premier, c'était de dire finalement la nouvelle monnaie euh, au niveau du métier, entre guillemets, euh, de l'audiovisuel euh, à un niveau national ou international, c'est les droits et la propriété intellectuelle et que pendant des années, TF1 achetait euh, entre 70 et 80% de ses droits euh, à, à l'extérieur donc euh, et finalement n'avait pas de propriété. Donc c'est là où est arrivée euh, l'acquisition de Nguyen qui est un leader euh, de la production euh, à la fois sur la fiction mais également sur les flux et le documentaire et qui est en train de, de faire euh, une expansion à l'international absolument incroyable et, et décisive par rapport aux enjeux euh, des plateformes, puisque désormais, euh, au travers de Nguyen, euh, bah, quelque part, euh, ces plateformes sont nos clients, puisqu'ils sont en recherche euh, de contenus originaux euh, nationaux ou européens, et Newen sera euh, un de leurs partenaires privilégiés, donc ça nous permet, euh, entre guillemets, sur la chaîne alimentaire, d'adresser euh, une nouvelle cible et euh, une nouvelle proposition, et avec, euh, entre guillemets, en créant de l'actif, absolument décisif par rapport à, à l'évolution du digital. Et le deuxième point, c'était de dire par rapport à la proposition finalement très mainstream de TF1 et des chaînes de la TNT qui sont deux piliers, informer et divertir, il nous manquait euh, cet aspect des communautés, cet aspect des verticales sur la beauté, sur la santé, sur la cuisine, sur le bien-être, sur les numériques. Et c'est là où effectivement on a décidé d'avoir une politique d'acquisition extrêmement volontariste euh, avec euh, les assets notamment euh, du groupe Axel Springer donc euh, au Féminin Marmiton donc, euh, et cette entité euh, qui est devenue euh, Unify. et euh, La jonction euh, Unify plus nos assets digitaux euh, organiques avec euh, MyTF1 et LCI.fr nous permettent aujourd'hui d'être dans le top 5 des acteurs digitaux euh, français. Et donc ça pour nous c'est une grande fierté, on l'a fait en trois en ans et ce qui est intéressant de ouais. voir, c'est euh, la, la complétude entre effectivement cette proposition, ce que tu disais très justement, de puissance historique de la chaîne TF1, et euh, entre guillemets, avec ces chaînes filles TNT, et cette complémentarité euh, pour aller travailler. Et c'est ça aussi ce qui intéresse les annonceurs, notamment sur la partie brand content ou opération sociale ou native, avec des verticales thématisées qui leur permettent effectivement d'animer leur communauté. Et avec Unify, on a, on a, ça nous a permis de compléter cette proposition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un écosystème global extrêmement performant, extrêmement riche et diversifié, et qui nous permet de pouvoir adresser un certain nombre de problématiques pour les clients et les agences. Donc ça, pour nous, c'est un vrai game changer par rapport à il y a quelques années. Et comme je le disais précédemment, par rapport à ce qui va se passer dans les, dans les mois et années à venir, le fait d'avoir ces, ces communautés euh, et ces verticales euh, vont nous permettre euh, voilà, de, de se développer euh, aussi sur ces sujets-là de manière beaucoup plus significative que par le passé. Donc euh, moi, je suis extrêmement positive sur la suite de notre aventure.
1: J'en profite pour saluer au passage mon ami Xavier Gandon qui a fait un travail magnifique. <rire> ah, ça c'est sûr, ah, et hein, on, voilà. peut,
0: on peut effectivement, euh, voilà Xavier, les équipes, enfin, c'est j'en parlais tout à l'heure, mais euh, c'est vrai que, et ce n'est pas que TF1 d'ailleurs, hein, c'est tous les groupes médias qui tous les jours continuent voilà, de se battre euh, pour pouvoir euh, bah, continuer d'émettre et pouvoir, donc, comme je disais, euh, Informer et divertir le plus grand nombre, c'est assez remarquable, euh, avec très peu de moyens. De nouveau, je le redis, hein, euh, tous les tournages sont arrêtés, il euh, n'y a, a plus de société de doublage, il euh, n'y a, a quasiment plus de moyens de production. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Hein. Donc, faut vraiment, euh, effectivement, et merci de le faire, euh, Gaëlle, les saluer. Et, évidemment, Spécial dédicace à Xavier.
1: Et, bien euh, sûr. Et assez énorme que j'ai eu little la chance d'interviewer euh, Little Paris qui fait partie aussi de, de votre belle maison.
0: Alors My little d'ailleurs, euh, je, je me permets ouais. de rebondir, My Little c'est intéressant parce que euh, effectivement on parlait euh, du fait que euh, sur la partie euh, digitale c'était très compliqué, euh, en revanche My Little euh, se porte très bien puisque bah, euh, comme ils ont, euh, elles ont leur proposition euh, de boxe, les box se développent de manière extrêmement forte pendant cette période, comme quoi il y a... Il y a effectivement euh, des, des acteurs qui souffrent, mais il y a aussi euh, des belles opportunités pour certains. Et, et My Little en fait partie.
1: Qu'est-ce qui te fait encore vibrer au quotidien, Sylvia euh... Au-delà d'être de, au une chef de guerre, là, parce que je pense que si tu avais dit <rire> comme ça sur un bassin amiral en pleine tempête, euh, sous les bombes, euh, tu ne l'aurais pas cru, mais au-delà de ça. Euh,
0: moi, ce qui me fait vibrer, ce qui m'a toujours fait euh, vibrer, c'est la passion. J'ai un, un attachement euh, profond et sincère euh, à l'origine aux médias télévision. Moi, je fais partie de cette génération euh, qui a été élevée euh, à la télévision. Moi, j'aime les médias de masse, j'aime effectivement les grands divertissements, les fictions populaires. Je suis, je suis très à l'aise avec la notion de populaire et j'avoue que j'ai une grande fierté à travailler dans les médias, à travailler aujourd'hui pour le groupe TF1, qui pour moi, effectivement, est un acteur majeur. Et comme je le disais tout à l'heure, cette idée de, finalement, premier média social de France, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de passion. Et c'est vrai que en télétravail ou pas, moi, j'ai un, un plaisir immense à faire mon métier. Donc, j'ai beaucoup de chance parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est euh, moi, je fais ma photosynthèse avec euh, mes équipes euh, et j'ai la chance, là encore, euh, d'avoir des équipes formidables. Alors, c'est vrai, j'ai une spécificité dans mon parcours parce que j'ai fait deux grandes maisons, euh, à la fois la maison TF1 mais également euh, la maison Cara qui désormais euh, s'appelle Delsou. Donc, je connais parfaitement les collaborateurs des deux des deux groupes depuis maintenant effectivement un peu plus de 25 ans, et donc j'ai un j'ai un profond attachement aux équipes. Et ça, ça me fait vibrer, et puis surtout de voir dans ces périodes difficiles comment on arrive à se réinventer en peu de temps, comment on arrive à garder finalement de l'énergie, de la mobilisation pour nos clients. Donc, j'avoue que c'est vraiment une source de satisfaction importante et puis la troisième euh, c'est la créativité parce que tous les jours on doit faire preuve de créativité alors parfois on peut même avoir de la créativité dans un coup grp je tiens à le préciser dans une <rire> négociation là la, la, non mais la créativité c'est pas forcément euh, que du brain content hein. ça Bien peut euh, être effectivement oui. s'exercer euh, dans plein de domaines y compris euh, euh, des domaines euh, plus traditionnels et d'ailleurs les acteurs traditionnels euh, que je représente euh, ont encore plus finalement de challenge par rapport à ça c'est en permanence on doit se réinventer en permanence, on vital. doit se remettre en question. Aujourd'hui, tous les groupes médias, et le nôtre en particulier, on a fait notre mu digital depuis des années. On n'est pas en opposition de l'ancien monde et du nouveau monde. Nous, Notre enjeu, c'est vivre avec le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Le passé, clairement, ce n'est pas nous et ça nous emmerde, entre guillemets. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir.
1: Un conseil pour finir pour un jeune qui débute dans le métier en 2020 La transmission. Courage, Ouais. <rire>
0: Déjà courage parce que <rire> courage parce que ça... voilà on va pas se mentir moi-même je suis maman de deux enfants enfin de deux grands enfants donc ils vont pas tarder à être sur le dans le monde professionnel donc c'est vrai que les mois et les années à venir vont pas être faciles moi je suis la génération post sapin il va y avoir la génération post covid où effectivement l'organisation au travail le rapport au temps les enjeux économiques vont être extrêmement à la fois disrupté euh, et extrêmement euh, fort et euh, peut-être parfois euh, anxiogène donc euh, évidemment euh, bah, je leur souhaite euh, beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation euh, et puis surtout euh, il faut aussi se dire que finalement dans ces périodes là c'est euh, peut-être aussi une chance parce que euh, de nouveau euh, ces périodes là créent euh, euh, effectivement de l'accélération ils sont souvent euh, des catalyseurs de, de, de ruptures et de nouvelles séquences et donc ils pourront participer être acteurs de ces, euh, de ces changements et de ces nouvelles séquences donc je pense que ça euh, ça peut être extrêmement euh, intéressant euh, pour eux j'avais préparé une petite citation euh, de Darwin que j'aime beaucoup j'ai utilisé récemment dans une de mes réunions euh, commerciales sur mythe ce n'est pas l'espèce la plus forte qui s'en sort le mieux ni la plus intelligente c'est celle qui s'adapte le mieux et je pense effectivement que ce que nous vivons euh, va faire que cette phrase de Darwin va prendre tout son sens dans les semaines et mois à venir.
1: Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour nous avoir accordé ce temps pour Say Say Say, le podcast du Brain Content. Je vous donne rendez-vous le mois prochain du côté d'Universal Music avec un des cadres du groupe au niveau mondial qui nous expliquera effectivement ce qu'induit toute cette période un peu compliquée sur le monde de la musique, de l'entertainment et des opérations de marque autour de la musique. Merci Sylvia, portez-vous bien. Bon courage à toi et tes équipes et on se retrouve très bientôt.